0: Du lyssnar på sjätte ölsinnet Även denna vecka Sponsrad av pgv.se Sajten som har allt Inom ölbryggning Eller hur Lin? Ja men de har ju det Men de har ju även
1: så mycket mer De har bland annat vinsatser Och en massa andra spännande produkter För dig som gillar att göra saker själv Från grunden Så varför inte prova att göra din egna korv Eller göra som jag Och beställa det ultimata Gör det själv ostkittet
0: Som klippt och skuret för dig som älskar att göra ost, korv eller öl. PGV, din butik för hembryggning sedan 1991.
1: Eller din butik för vad som helst, för de har verkligen allting. Så tack PGV!
0: Du vet den där oslagbara känslan är alltid klart. Och man har gjort det själv.
2: Ölet alltså. På pgw.se hittar du allt för hembryggning. Både för nybörjare och proffs. Välkommen in på pgw.se.
0: Du lyssnar på sjätte ölsinnet. Om du nu av någon anledning missade detta när du tryckte play. Detta är inte en mordpodd eller en sportpodd. Detta är en ölpodd. Mitt namn är Lelle Forsberg och mitt emot mig sitter den eminente Lin Åsrot.
1: Tack Lelle. Denna vecka befinner vi oss i vårt närområde, nämligen Trollättan och strömman, Där vi träffar hårdrockaren och flippespelsälskaren Micke
0: strömmans som ligger vackert beläget vid Olidans kraftstation där bland alla slussar, forsar och turbiner. Riktigt mäktigt. Och något annat
1: som är mäktigt är ju våra sociala medier där vi heter Schatte Ålsinnet på samtliga
0: plattformar. Inga prickar på någon som helst vokal. Om ni har missat detta så låter vi ut Merge i samband med varje avsnitt. Så följ oss på de här sociala medierna- så att ni inte går miste om kola, plagg, ölglas- eller allt vad det nu kan vara däremellan.
1: Men nu tycker jag vi drar till trollettan där Micke välkomnar oss- Tänk på hur mycket typ ser. här. Tja, Hej, här, här, här. välkomna. Tack. Tack så mycket. Vi stod och, ja. och pratade på hur lång tid det tar att bygga alla de här byggnaderna. Ja. Eh, ja. ja, det är, det är ganska det är lång tid.
2: Det, de började bygga det... 1900... Det var färdigt, 1999 eller
1: Va? Ja. ja Ja. Det
2: här, jag tror det här är så färdigt ett år för
1: Men gud!
2: Ja, vi kör upp Malten. Nu är vi nästan ingen Malten men. Mm. Vi kör upp den med den traversen, men ja. det kommer bara hit. Det, så den går får... inte högre upp så bär vi. Ja, vi bär upp. sex för sexen. Mm. Det är ett svinjobbigt.
1: Hur <laughs> mår din kropp efter det?
2: <laughs> Rätt mörd. Ja.
1: är det svinjobbigt mm, det kan jag tänka
0: på men ja. ja, är det här du gör på
2: heltid eller har du sen i måndags så är jag heltidsanställd här för att jag har varit här över ett år då nästan ja. heltid också faktiskt fast då hade jag parallellt hade jag jobb på Nevs ja. Jag har jobbat i eftermarknaden fordonsindustrin ja. i de senaste 15 åren kanske ja så manualer och ja okay. eftermarknadsingenjörer tänker. Jag. Och yeah. i och med att det går som det går nu så wow. var vi ju deltid Så då kunde jag ju lägga mellan 50 och 75 procent här egentligen. Mm. Det passar väldigt bra för de ringde ju mig ja precis typ 2 januari eller någonting förra året och frågade mm. om jag kunde tänka mig brygga då. Jag tror jag byggde första gången sjätte eller något okay. Så det var väldigt...
1: Här på röget. Ja, det
2: var det verkligen. Jag fick det bara i knät.
1: Ja.
2: Men det jag säger aldrig nej.
1: Berätta, hur började hela strömman
2: Jo, det började med att det var... Eh, som fanns som varumärke innan. Och eh, var ett eh, så kallat nanobryggeri. Då, nu då vad det innebär. Eh, och... Eh, de som har fortfarande den här lokalen, när de tog över den som att det var ett förfallet stenruckel bara verkligen. Alltså det fanns ju varken golv eller tak här. Då bestämde de sig för att den här delen som vi är i nu då skulle de ha till bryggeri Och jag tror de tog över den 2015 byggnaden och så har de då lagt ner tid och pengar på att renovera den. Så i slutet då 2019, blir det väl, då... Köpte dem eller då fick de hit bryggverk och tankar och så. Och satte upp det. Och sen ett år senare, det var ju precis början på pandemin. Så det var ju väldigt svårt att alltså både komma in på systemet. Det är ju en eh, sak för sig. Och sen ut på restauranger då. Som är den snabba vägen. Det var ju väldigt svårt under det året. Eh, så i slutet på det året så eh, är det... Två av de här fyra från början då som var med, som fortfarande är kvar. Det är de två som äger byggnaden och allting. Då. Och då anställdes jag istället som bryggare. Då för, ja, precis i början januari egentligen.
0: Va, vad gjorde du innan du blev bryggare på heltid?
2: Eh, senast eh, någonstans 10-15 år sedan så har jag jobbat eh, med egentligen, Skrivit manualer och så till verkstäder
0: och på med reservdelar inom av bilindustrin egentligen. Mm. Det är mycket bilindustri att den fortfarande, eller trots att Saab eh, mm. inte finns längre. Mm.
1: Och hur skiljer sig det att eh, sitta och skriva manualer och dylikt till att eh, stå och brygga på heltid? Eh,
2: markant, <laughs> givetvis. Eh, jag har ju känt mig rätt trött på, innan jag jobbade med eftermarknad på kontor så har jag jobbat i Nästan hela tiden i verkstäder och byggt allt från inne, verkstäder inne på sabfabriken till eh, verkstäder efter Saab egentligen. Eh, och jag var egentligen trött på det redan för tio år sedan på hela fordonsindustrin. Så när det här dök upp då bara som en blixt från klar himmel nästan mm. så sa jag nästan ja direkt. För att eh, jag visste att det var en stor... Förändring för mig. Säkert när det nu och då har det blivit en heltids Men det är värt det. Alla gånger. Alltså. Så.
0: Varför blev det just ut? Tänkte de som har strömmar så att vi behöver en ingenjör gärna ifrån fordonsindustrin som ska prägga vårt ö? Jag tror det var exakt så.
2: Nej, jag vet att jag sagt att det var folk som vi då hade som gemensamma bekanta som jag hade pratat med varandra helt enkelt och hört och han kan brygga öl och han har lite koll på det och så här. och så kontaktade de mig och så körde vi en provbryggning egentligen bara då och det funkar bra och så. Har det bara rullat, egentligen har det bara rullat på sen och så har det blivit mer och mer och mer av det allting då. det har ju lättat nu då med restriktioner och sånt det har varit, vi har fått lite nya sorter inte systembolag och så här och eh, så.
1: Men du bryggde innan också?
2: Ja, bara hemma. Så jag har bara bryggt hemma tidigare. Jag har bryggt väldigt mycket hemma och gjort och provat mig igenom allting egentligen och har en bra bild på vad man bör göra och vad jag gillar egentligen. Det, är ju det, det handlar om vad man gillar själv. Det är det som man oftast slutar med att eller håller på med att brygga då, i fortsättningen. Så, att,
1: eh. Så det ser ut som ett bryggeri hemma hos dig också?
2: Eh, ja, jag har ett litet minibryggeri hemma.
0: Då, ja. <laughs> Bryggs du fortfarande där? Eller? Ja, ja, det gör det faktiskt. Jag brygger rätt mycket hemma. Eh. Berätta om din senaste
2: batch, hemma-batch. Den senaste hemma-batchen, den, mm. det är en... West Coast Pilsner kallar jag den. Det var mest bara för att jag tyckte att det låg rätt på något sätt. Det kändes som ett bra namn. Och den gjorde jag åt en kille som ville ha den som ett tack för att han fick vara med dem och fiska och lite så här. Då. Så gjorde jag en bättre till honom bara och så här. Då. Varsågod. Och det är en pilsner, en ganska enkel pilsner, fast med den lilla twisten att det är jättemycket humle i den i slutet då, Så att den har mycket arom och smak och så från humle. Mm. Eh. Varför började du brygga eller? Jag vet inte. Det, den stora. Delen i mitt hembyggande är ju de sista åren egentligen. Jag har på med dryckestillverkning hemma väldigt länge egentligen. Hembränt och sånt. <laughs> nej, <laughs> nej. <laughs> Men de senaste årens då, det startade väl egentligen med att jag var på besök. För att en kompis med fyllde år så han har fått ett besök på Stigbergets gamla bryggeri då, precis när de... Ja, de var väldigt små då, så det var ganska i början som för dem då. Och efter det då kände jag att nej, nu det här måste jag ta upp igen och så. Gjorde jag det. Mm. Sen har det eskalerat. Mm.
1: Det brukar låta så att det liksom eskalerar mer och mer en, en hobbyverksamhet som spårar rur. Brukar vi få höra ganska ofta? Mm.
2: Eh, ja, så kan det vara. Jag har, eh, jag vill ju inte säga det själv för jag får så ofta höra det att allt jag gör det. Spårar spora rullavinartat och det gör det till mångt mycket men jag slutar aldrig med någonting. så att det jag har börjat med jag går in för det fullärtat och håller det vid det alltid nästan alltså så att jag jag har mycket som jag håller på med förutom ölbryggning och
0: None of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out
2: Mina favoriter är. Det är faktiskt de här som jag har på locket på min dator. Ja. Äh, Phoenix då. Det var den första som jag tog fram som äh, egen öl då när jag började här. Äh, och det är en amerikansk ypa egentligen. IPA ja, Den Klassiska. Den är hazy. det är lagom väska. mycket torrhumle. Eller torrhumling. Äh, den är väl min absoluta favorit nu. Tills igår, då vi flaskade våran nejpa, Strömmars nejpa heter den. Då tyckte jag den var fantastisk, alltså mm. senast batchen. Eh, och det, de skiljer sig inte jättemycket åt. Det är klart det är lite olika humlesorter och mängder och så i, men den är betydligt mindre beska i sig idag.
0: Hur fick Fenix sitt namn?
2: De, den fick det av flera anledningar. Dels så var det var väl lite så här jag kände att det var en eh, på nytt födelse av eh, bryggeriet. Då.
0: När du kom? Eh, ja,
2: det när jag kom men sen så som situationen såg ut att. Eh, då trodde man ju att pandemin nästan skulle ta slut också framåt sommaren. <laughs> eh, så tänkte jag lite på det sättet så. Sen eh, jag har jag ju alltid gillat eh, Fenix som. Eh, Säger, som varelse är inte, mm. men som väsen. Mytologisk väsen. Precis. Mm. Eh, så det var faktiskt en slump- eh, delat med lite grann- efterkonstruktion. Mm. Då när jag mm. känner att fan var bra det blev med, mm. med Fenix- där uppe på nyttjade och allting.
1: Ja, Fenix och nipa. Men vi får väl se då- vilken vi tycker är bäst. Mm. Men eh, jag tänker att vi- tar väl och gör ett eh, smaktest-
0: så vad håller jag i handen?
1: Du håller en i handen. Mm. Och jag håller fenix i handen. Och börja med. Då får vi
0: se. Mm. Kol då, eller? Skål.
1: Mm. 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 Alltså det, det var liksom rent lite fruktigt. Det är ju en ipa. Stark 6,1 6,1%. Um, men det, det, det var liksom, det tog inte någon sån här stopp. Det var bara... Uh, förstår du vad jag menar?
0: Knappt, men jag ser ju på ditt ansikte att du är väldigt uh, förtjust i fendixen.
1: Mm, men det luktar som en vanlig ypa. Och så tänker man att uh, är det en sån här traditionell jobbig
0: ipa som vi inte tycker om. Och... Som det har visat sig att vi ändå ibland tycker om.
1: Ja, ja men precis. Fast, men... fast vi inte tycker om. Ja, men precis. Exakt. Vet, när det kan bli lite jobbigt i gommen att det liksom, du vet så här, oh, där kände man att det var något som liksom
0: satte stopp. men Det är som vissa godis kan man inte kombinera med andra godis för att eller frukter för att det tar över mm. så tycker jag att ipor kan vara ibland att ja, nu har druckit en ipa nu måste du dricka ipa hela kvällen, annars så
1: Mm, jag tänker mer att den tar över munnen så att munnen måste gå på semester för att det har blivit
0: mm.
1: gaslikars.
0: Hur ser den ut då?
1: Det är en fräsig eh, fenix på den. Och den har ju faktiskt eh, mycket gjort själv. Mm. Han, är ju, alltså han, han är ju en god gubba. Så.
0: Han kan lite av allt på något sätt. Ja. Eller mycket om allt skulle inte fåna mig.
1: Okej, okay, nu ska jag förklara hur det smakar. Det smakar som mm, det smakar som att jag precis kommit till Palmernas land. Det är varmt, nästan lite för varmt. Och allt man vill är att komma ur transfern till hotellet, lägga sig vid poolen, ta sig ett litet dopp. Och så känner man att man är liksom lite törstig. Men du är inte törstig på vatten ur liksom en dunk. Som det brukar vara när man kommer utomlands. Utan du vill ha något annat. Något friskt. Som ändå är lite törstsläckande. De har en ipa i baren. Gärna en poolbar också. Mm. Så du kommer in i vattnet. Och sen så står det en man bakom baren. Shirtless. Men sådär. tema Byxor. Shorts. Och flipflops. Och så liksom bara drar av korkar och fixar och shakear och mm. und servesa um, pår favor jäkke yeah. <laughs> du vill ha eh, annat måste ber, en biär thank you och så får man den här och eh, i, men hela resan börjar på absolut bästa sätt mm.
0: jag vet exakt vad du menar mm. <laughs> Jag dricker en crazy, hazy-dryck, nejpa bara. Exakt.
1: Strömmans nejpa och ett litet blad på lite grön, orange,
0: stuk. Det där, det där är ju humle, humlegrejer.
1: Men absolut en humle, jag har aldrig sett en humle
0: öppenbarligen. Och vad smakar din då? Den luktar riktigt behagligt och den är... Riktigt crazy hazy. Jag är lite rädd för den som jag alltid är när det är dags för en sån här grumlig bryggd att eh, strömma genom mina smaklökar. Men nu kör vi 1, 2, 3.
1: 6,6 procent New England-ipa. Vad har vi att se om den?
0: Det är som att få uppleva sin första kyss igen. <skratt> Hur god som helst. Det här är ju en en matig New England-ipa. Den är full av smaker och aromer. Det är kanske inte den mest svårdruckna. Jag tror man ska uppgradera till den här ett par fyllor in i sin (laughs) pale ale-karriär. Men klart godkänt, till och med lite mer än godkänt. Den Den är fin
1: mm mm-hmm.
0: mhm. Och um... Och den skulle likadant kunna, kunna teta. First kiss
1: mm mm-hmm. jag tycker det är lite spännande att du alltid Refererar öler till något så kärleksfullt
0: <laughs> Det är för att jag har en väldigt romantisk relation Till mina öler Det känns uh... som
1: att det är det enda som du har En romantisk relation
0: <laughs> till Ja, det finns mycket man kan göra med en flaska Efter att man har druckit ur den Blin <skratt> Man kan panta den.
1: Jag måste bara titta omkretsen på flasköppningen Vi tar väl och testar våran. Jag tar och testar Nipan. Och så får du testa Fenix. Och så får vi väl avgöra då vad som.
0: Jag börjar med Fenixen här. Jag är redan igång med min. Ja. Mycket mildare än nejpan.
1: Men gud, den här hade en jätte... Mm. Vilken spännande smak. Den här har jag aldrig, 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 aldrig känt på innan. Så det här, det här kändes liksom nyskapande. är jätte, jättegod. Och det, det här var lite svårt.
0: För mig är det enkelt. Jag tycker att fenixen är godare.
1: Jag... Men den här nejpan, den hade, du vet, den hade en sån här sprallig, härlig personlighet. Sådana som man nästan blir lite arga på för att de är så jävla positiva och trevliga och lätta att tycka om. Och man blir nästan förbannad på dem. för att
0: Varför inte jag sån?
1: Ja, men exakt. man mm. bara säger, Varför är du så jävla glad? Vad har du att glad över?
0: Jag vet varför. Mm. För de... De är förmodligen eh, stora konsumenter av strömmans nejpa. Och ja. då blir man så där god.
1: Mm. Ja, men verkligen så. Vi på sjätte ölsinnet är ju även denna säsongen sponsrade av Creopack. Och Madeleine på Creopack har ett litet meddelande till alla våra lyssnare. Hos Creopack kan du köpa pallvis med ölflaskor till just ditt bryggeri. De har även kapsyler med tryck från 500 stycken, helt utan startkostnader. Mixa och matcha med era olika ölsorter, årstider eller till unika kundbeställningar. Mer information hittar du på hemsidan www.creopack.se eller så kan du kontakta dem för en offert. Tack, Creopack!
0: Vad har du med för roligt du
2: sysslar med? Jag håller på med bilar, allt håller på med. Även när jag säger att jag inte gillar bilindustrin så gillar jag bilar, mm. speciella snabba bilar framförallt, så motorcyklar mycket. Eh, sen samlar jag på flipperspel. Eh, mm. Det är en otroligt eh, stor del av mitt liv ändå. Så jag har en spelhall hemma eh, och så har de ölkranar i givetvis. Ja. Eh, och det är väldigt utrymmeskrävande, så att eh, det är synd att sånt spårar ur, för det blir... Det tar snabbt mycket plats. Sen håller jag på med musik mycket också. Så mm. Samma där, man köper på sig mycket gitarrer och förstärkare och trummor. Och...
0: Spelar du någon orkester?
2: Nej, så det sporadiskt. Det brukar bli vi drar igång någonting och så spelar mm. vi eller repar ett par gånger Och sen så händer ingenting och sen så drar vi igång något nytt och så. Men min pojk spelar i band och så också mm. då, på riktigt om man säger mm. så. Att, det händer ju att vi repar ihop och så lite grann
0: och vad vi hörde när vi steg in här på bryggeriet? Då var det lite... En tung, det så, jo,
2: men det var en ton. Jag lyssnar nästan ja. alltid på en
0: tung när jag här. Jag vet ja. inte, det är bra akustik för just det. Ja. Mm. Ja, det är lätt, passande. Jag hörde, jag, hörde, jag hörde inte att det var en ton för var ganska fort. Men ja. eh, riktigt domigt och gött ja. var det. Ja, de är bra. Mm.
1: Men om vi går tillbaka till just den här byggnaden. Eh, om man tittar på den, den är ju inte op- den går ju lite olika våglängder kan man ju säga. Och vi ser ju ett bryggeri allra högst upp på en liten avsats. Här. Hur funkar det?
2: Det funkar, det gör det. Men det är väldigt jobbigt. Alltså, vi har ju, som sagt, bryggverket står då på ett hållplan. Jag tror det är fyra och en halv meter över planet där tankarna står. Och sen ytterligare i ett våningsplan ner då så har vi ju, därför varar vi Malten och även våra lager med färdiga, eh, färdiga öl då, som står. Så att det är mycket springande. Eh, det är det. Jag har så har man alltid telefonen på där eh, som räknar våningsplan och steg och sånt. Och en bryggning det brukar vara ungefär såhär 50-60 våningsplan och 12-13 000 steg eller någonting. Så det, det är tufft alltså. Vi bär ju upp Malten och säck för säck sista eh, våningsplanet där. Och det är Branta industritrappor och så. Men det går. Mm. Det gör det. Men vi tittar på en annan lösning. Vi ska kunna...
0: Varför är det så? Vad är det för typ av lokal vi befinner oss i? Det är en gammal... Egentligen så är det ett
2: gammalt kraftverk. Vi är ju bredvid Olidan. Kraftverket har trollat den stora kraftverk. Och det här... Jag tror att det startade som ett kraftverk under tiden det stora byggdes. Och sen har det fått vara kvar som en provstation då, som... Man har provkört de stora turbinerna i. Eh, och jag, jag tror den var i bruk någon gång till 80-talet. Eller sånt där. Sen har ju stått helt förfallen. Alltså. Mm. Det, det var vattenfyllt under källaren, och som sagt Det var varken tak eller golv i många av delarna. Det är ju de bilderna som inte lyssnarna kan se nu. Då. Nej, det är alltså taget
0: det. här inifrån. Ja, det ser riktigt förfallet ut jämfört med <laughs> hur det ser ut.
2: Ja, ja det, alltså,
0: det är lite mysigt. Men där ser det ser mer ut som någon zombie Ja, ja o, är... Perfekt för split musikvideos i. om man ja, skulle ha <laughs> ja. Och sen kan man release-festen i det nya. Ja. Ja.
2: Nej, de har gjort ett jättejobb och alltså, fått i ordning det. Det är otroligt. Och jag tror inte det tog så värst lång tid heller. Alltså, jag, som sagt, tror jag, jag köpte det 2015, om jag inte minns helt fel. Och på bara ett par år så var det klart. Så. Vilka är de? en sadrum och Per Sickström är det som de har ju företag som heter Sting och Bus som håller på att konstruera och, och underhålla broar runt om i Sverige.
0: Är de som är bryggeri? Ja, precis. Så mm. hela
2: Sting då sitter på andra sidan väggen här. Där sitter deras ingenjörer. Då. De sitter själva också stor del av tiden. Då.
0: Och varför ville de ha ett bryggeri?
2: Vill inte alla det. <laughs> det är sant. Eh, nej, de hade som sagt den här planen redan för eh, när de köpte byggnaden då att det hade varit det hade varit något mm. av ett bryggeri där. Och så sett håller jag med dem. På det sättet så är ju lokalen väldigt bra rent mm. visuellt. Alltså, det är ju i alla fall tycker jag bland de finaste bryggerierna i den här storleken. Det är ju väldigt speciellt och det märker man ju när vi har provsmakningar och rundvandrar och sånt mm. att Många är ju väldigt fascinerade Det ligger på otroligt fint område också Det är mycket turister och
0: mycket motionärer och så är jag runt om här Du får verkligen försöka fånga det här med foton och lägga ut på Instagram för det är det stora kraftverket är ju en mäktig PS att ja. titta på och se det fin natur runt omkring och forsar som polar eller kanaler ja. och fördämningar det var ju en säl som
2: simmade upp så den bodde här ute hela det måste ju vara varit 2020 sommaren då så det var en säl det var ju en turistattraktion ja. den hoppade upp och låste på en liten stenkobbe där och
0: åt upp alla ax
1: <laughs> och levde sitt bästa liv ja. Som där. Mm. ja,
0: det måste ju bli en öl borde det bli ett... jag gör en öl men en säl ja.
1: Vad skulle den kunna heta? Eh,
0: när du får vänta besök. <laughs> jag, jag tror just den slogan: Skulle du kunna för mig förklara? Eh, konets väg från, mm. från
1: Källaren till taket
0: ja. mm. Och sen ut igen
2: Ja, vi får in Malten och vi tar ju den från England, Så vi får ju direktleverans då Med krossad malt, vi krossar Nästan inget själv, vi krossar bara Specialmalten, men basmalten får vi Färdigkrossad, för vi har ju Som ni ser, inte jättemycket plats då Att röra oss med Och den får vi in längst ner, kommer med lastbil Sen tar vi då med jättetraversen upp den till det här varningsplanet vi sitter på nu då. Eh, och då tar vi upp ungefär say, 500-600 kilo beroende på vilken öl vi ska brygga. Då. Därifrån då så bär vi den sista biten upp till bryggverket eh, och så mäskar vi ju in den då i det ja, i det vänstra kärlet där uppe. Eh, och när vi då pumpar över vörten då till kok då tar vi ut dravet igen då, via den. Man ser ett eh, avloppsrör där, ett grovt. Där tar vi ut, för vi kan ju inte bära ner allting i den formen än, utan då tar vi ner det genom det röret. Och så hamnar det i en sån stor eh, inkubikscistern. Mm. Och så är det en eh, bonde från Frändefors som får det som har som, som foder till sina ullgrisar bland mm. annat. Mm. Men det är, ju, det är ju jättebra näringsinnehåll alltså för grisar och höns och allt sånt där.
0: Och ni slipper, för att, ni slipper betala för att få det? Ja, vi,
2: vi har ju fått ta det som en sophämtning annars gissa jag att köra det till någon mm. ja, sopstation helt mm. enkelt. Så, så det är väl jättebra att det kommer mm. att ta användning så. Mm. Sen när vi har då kokat det, då pumpar vi ner det igen via ett rör som sitter på väggen där i en tank. Sen står det på gästning som på alla andra bryggerier. Då. Vi är ju trycktankar. Så sista, sista tiden av gästningen så, så trycksätter vi det ju då för att få kolsyra i mm. äh, ölen helt enkelt.
0: För det här planet är lite längre. Ja, precis.
2: Här... Det har ju en flyger utåt sidan. Ja. Och där står ju vår butyleringslina också. Då. Så när du har stått här i gäst i allt från här, två till... Åtta veckor så butellerar vi ju det då. Mm. Det är ju den dagen som vi tar in extra mycket folk. För det är ju väldigt tidskrävande då. Den är ganska snabb den här maskinen och lynnig. Okay. Så den kräver passning av mm. ett par och sen hantering av flaskan och ett par till. Så att Vi brukar ha fyra, fem stycken så
0: och kan ni få ut ur byggnaden från det här planet? Eller måste ni bara traversa ner igen? Nej då? då traversar
2: vi ner ölerna då igen. Eh, pallvis då. Det har aldrig
0: skett en olycka. Nej.
2: Det är ju nervöst alltså varje gång. Just mm. att ta färdiga produkten i flaskor ner. Mm. Det, det känns inte bra alltid.
1: <laughs> Men de här ölerna som ni har. Är det du som bestämmer smaken på dem?
2: Ja. Det är helt och jag som tar fram nya produkter och ser till att de gamla efterföljs så som de en gång är gjorda.
1: Hur ser smakspektrat ut?
2: För mig eller för ölen?
1: För ölen och kanske för dig?
2: För ölen så har ju egentligen allting från ganska ja, standardlager. det är ju ingen standardlag för det är ju lite modernare touch på än eftersom vi använder det andra humlesorter och sånt Det var ett eh, större bryggeri i sin vanliga stora stark så. men som från 4,5% och så har vi upp till IPA och New England IPA och så på närmare 6,5% runt där ligger de och stout på 7% har vi en och sen har vi även en alkoholfri då som faktiskt är en IPA också som stort spektrum. Vi har väl egentligen det mesta då, förutom vi är ju inte sura exempelvis. Hur många gör ni? Nu har vi sex stycken på systembolaget då, och sen har vi en alkoholfri, en folköl som också är en IPA då, en folköl kallar vi Och så har vi en till som inte officiellt finns än i alla fall då. Olidan det är ju våran pilsner det är faktiskt en Italopilsen, en italiensk pilsner så den är gäst då lite högre temperatur än vanligt och lite annorlunda hundesorter än vad man traditionellt har i pilsner och ganska mycket mer också för den delen och torrhumland också är den. den. tycker jag är riktigt bra faktiskt. Jag skulle gärna säga att det var min favoritöl. För jag tycker den är riktigt, riktigt bra. Mm.
0: Olidan, för de som inte är
2: här från Trollhättan, vad, vad var det? Olidan är ju den stora kraftstationen då mm. som är bakom oss. Jag är faktiskt eh, helt ovetan om vad namnet Olidan däremot kommer från. Eh, men det är säkert någon gammal gubbe.
0: Jag <laughs> <laughs> tror jag inte det är. Men... Det får vi googla. Den ja. alltså vill veta får googla. <laughs>
1: ja. ja Men alltså pilsner är ju det nya.
0: Men helt plötsligt så har alla en pilsner. Jag vet inte om vi har druckit pilsner i någon tidigare säsong.
1: Nej men det är ju för att det är det nya. Det är ju inne.
0: Det känns 80-tal. Det står... Jag har växt upp med pilsner-loggor.
1: Mm. Och jag tycker det är lite märkligt för att jag har alltid sett så här pilsner är ju en gubböl.
0: Och nu sitter du här
1: med en bild snälla. jag är 5,6% med strömmans logga på framsidan och olidan i gult textformat. Och detta är
0: ju också en av dagens bryggares favoriter.
1: Ja, men alla är ju hans favoriter. Och vi får väl se om vi håller med om att alla är liksom så högkvalificerade som han säger. Smaka honung. Jag älskar honung.
0: Honung och grekisk yoghurt med valnötter och bär. Smakar den så?
1: Nej, det smakar bara honung och valnötterna. Exakt så smakar den.
0: Och du nämnde kanske hur etiketten såg ut, men det är ju en, en läskig farbror. Som är strömman. Och om jag förstod det rätt så är väl det... Typ näcken. Mm. En farbror som... Du vet den där farbror som lockar ungdomar med öl och cigaretter. <skratt> <skratt> På Skogslykertorget. <skratt> jag vet exakt vem det var. Ja, då dricker vi pilsnärn. Jag gillar pilsnärn. för fan, det här är... Jag tror att mina första öl typ När man var så liten Att man bara fick smaka på öl av mamma och pappa Eller vad pilsnär. För jag, jag får sådana här flashbacks, flashbacks nu Till jag var typ åtta år Får jag smaka? Och så fick man liksom en klunk Och det smakade precis så här Så jag fick en liten smak av min egen ungdom mm. Och det uppskattas alltid För det var länge sedan jag var ungdom Jag har växt upp i örfilarnas era mm. Örfilar, mattpiskor och eh, mycket drar i örat. Sunnavinsvägen, alla ni guys en girls som är från Sunnavinsvägen. Ni vet exakt hur det var Det här
1: låter som liksom slavery.
0: Ja, men arbetarklassens 80-tal var det mattpiskan skulle fram.
1: Men eh, Sigge Munnipa stod,
0: stod föräldrarna där ute. Och... Ja, mina föräldrar rökte inte men. Jag har sett gott om föräldrar med Sigge i Och just det här, just det här att, sigge, <laughs> sigge, sigge i stjärten sig i Men Men det, det jag aldrig förstod det är att Varför kunde man inte få smisk På, på skärten Hemma, inomhus Utan man skulle alltid ner till de här, de här Mattställningarna som fanns förr Och så skulle byxorna ner så så stod hela bostadshusen, balkongerna var fulla för det var i sommartid och så fick man förnedras där framför typ hundratals åskådare.
1: Men det här här är inte lagligt eller?
0: Inte nu längre, nej det var inte lagligt då heller. (laughs) Men det var ändå helt legitimt bland arbetarklassen i Uddevalla. Men pilsner var god. Riktigt god. Det här är min favorit hittills. Till och med bättre än Fenixen. Mm. Olidan, pilsnär. Mm. Du hörde det här först. Pilsner ja. är det nya svarta.
1: Nej, ja, men den, den, den var faktiskt magisk. Ryan Reynolds här från Inmobil. Med präsen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. bara våra strömmans, utan det kan ju vara vilken som helst.
2: Eh, jag skulle nog säga, det är svårt det här, alltså det är så, det är så olika från både från dag till dag, och humör till humör, men jag har alltid, om jag, om jag går in på systemet i Trollhättan som inte är det, mest välsorterade systembolaget av flera anledningar, men det är ju en ganska liten stad med inte så många bryggerier heller. Och det inte finns något annat roligt, så tar jag ju alltid Amazing Haze eller Måsen, eller West Coast från Stigberget. Men jag jag vet inte längre om just Ipa och New Ipa är min favoritstil. Utan jag har mer snöat in på Modern pilsner och så här. Eh, italiensk pilsner. Mycket eh, ja, åt det håller hållet. Då. Mm. Så jag vet inte. Men om jag ska säga en nedåt så säger jag nog eh, Måsen. Då med, eller från Stigberget.
0: Och det är det en pilsner. Nej, det är en IPA. <laughs> ja, Men rekommenderar rekommenderar en pilsner också då. Eh,
2: ja, alltså. Tipo är ju väldigt bra. Italiensk eh, typo Jag vet inte om den här finns i beställningssortimentet nu. Eh, på system laget, Men det borde den göra. Och gör den inte så borde den finnas. Då borde de ta
1: in den igen. Vi får kolla upp saker. Lyssnar
0: nu så får, får ni ja. systemet fix, fixa in den. Men den är bra. Den är riktigt bra.
1: Men du, det finns ju väldigt mycket historia. Eh, kring och, och sånt där. Är det någonting som ni har tagit... Vi.
2: jo Vi har ju försökt att knyta an lite till då, strömkaren och det finns ju mycket som är associerat till strömkaren runt om i Trollhättan och även det här området här är ju mycket då. Det är ju en staty över strömkarsbron och så här. det så att det försöker vi ju som exempelvis då namnet på Olidan det var ju det att jag länge och tänkte på att vi skulle ha något bra namn som jag knöt an lite till det här och, till våran loggar som är en modifiering av strömkaren just då. Så det tänker vi mycket på. Vår alkoholfjärden heter ju turbin och det är också bara rent från turbinerna och in i olidan. Och så så att vi försöker ofta att anknyta lite till det. det vi. Mm.
1: Och nu eftersom Lella har hittat på någonting annat så får väl jag ställa hans legendariska fråga. Lite kring etiketterna. Mm. Vad är tanken bakom det? Är det någon som designar dem? Och...
2: Uh, ja, jag har gjort alla etiketter hittills då. Sen jag började ha gjort. Uh, även den nya då. Nejpan såg inte ut som som han gör nu. Utan det är första den vi betylerade igår då som ser ut så. Och det är lite tanken för att uh, uh, jag tycker att de är, som har varit tidigare en svartvit med något svartvitt foto på sig. de syns lite dåligt och då. särskilt då våra nejpa har på ett av systembolagen då, så står den med stigbergets alla färggranna burkar och så står då våran 33 cm flaska med svartvit etikett så jag tyckte att den har synts för dåligt helt enkelt så det var lite tanke man gör en ny idé. Där då. Och annars, den Fenix, den där jag med törspenna i, hemma i köket. Bara någon dag innan den skulle ge in då till tryck just.
0: Var du stressad då? Eller? Hade Nej. du planerat in? Nej, men det behöver en timme och det gör jag då innan. <laughs>
2: Nej, jag hade ritat när jag gjort någon datorrendering innan egentligen av någon bild jag hade hittat. Som jag var aldrig nöjd med riktigt. Och då tänkte jag istället att det är då riter jag den med tusch istället.
1: De är ju väldigt fina. Är det så att du har ett intresse för att skissa och måla? Ja
2: Tack för att börja med. Ja, det har jag. Jag gillar att teckna mycket när jag var yngre. Men vi snackade alltså tonåren och så, så jag tecknade mycket och tyckte det var intressant. Jag, jag gillar tatueringar väldigt mycket. Jag liksom älskar den typen av konstverk och så. Mm. Ja, mycket färger och den gamla japanska eh, stilen och så då. Så att jag gillar det, men jag håller på väldigt lite med det nu. Så att när
0: jag ritar de här, det är det första jag har ritat på väldigt länge. Mm. Har du tänkt jobba in Nils van der Poel i någon kommande? <laughs> Nils van der Ipa eller något sånt där? Nej, det har jag inte Nej. tänkt. Den skulle ju sälja mycket i Holland, tror inte det?
2: Jo, oh, det skulle den förmodligen göra.
0: <laughs> Då får du upp något holländskt recept kanske.
2: Ja, ja. ja nej, det är, det är en bra idé. Där det det. Det får du.
0: Ja, <laughs>
1: Varsågod.
0: Det är bort alla bra idéer. <laughs> ja.
1: Men vad har ni nu i pipelinen framöver?
0: Eh, vi, sk-
2: eh, vi har tänkt att släppa några nya tillfälliga öl i tillfälliga sortimentet. Det är väl egentligen allt jag tänker säga kring det. Mm.
1: Mm. Och i den här lokalen så har ni ju även lite event. Och...
2: Mm. Hur ser det mm. ut? Det ser ut så att folk kontaktar oss om provsmakning. Så vi har ett provsmakningstillstånd då. och visning av bryggeriet. Och det brukar vara ett par timmar så här så kommer man hit. Vi brukar hålla det till runt tio personer per visning, men vi har haft jag tror vi har haft närmare 30 personer också då, men då får vi sprida ut oss lite i lokalen men 10 personer då kan man ju vara i våran bar utan att trängas och så då alla får sitt plats och så, och så får man smaka då på 15 centiliter i vårt eh, provsmakningstillstånd per glas då mm. eh, och då brukar vi ju smaka igenom det vi har här och har vi på tank då som vi ganska ofta har också då så är det ju extra festligt ofta här, för att det är ju något speciellt att dricka direkt ur tankt och så att hade ett här förra helgen förra lördag var det, så var det ett gäng då som var här ett kompisgäng var det som dratte dratt ihop så kom tio personer och då hade vi öl i alla tankarna så, så det var ju väldigt lyckat Så
0: även efter de har gått hem
2: så var det fortfarande lite öl kvar i alla tankarna
1: men är det här liksom som ert taproom här uppe? Ja, precis. Mm.
0: Skulle du kunna förklara hur det ser ut? Det är ju en bar då som
2: byggdes av en... Det är en kille som jobbar här faktiskt som snickare. Mm. Eh, inte på bryggeriet utan i ett av de andra bolagen. Han har byggt den då av... Jag tror att det är ek som själva baren byggde också. Vi säger att det är ek. Och så är det en fin bänkskiva av ek. Och så har han även byggt till... Som bänk med, vad man säga, trädgårdsbänk nästan har är väldigt massivt och så är rustikt fint. Mm. Eh, och så har vi kranar och så
0: där, fat och kylskåp och... Mm. Eh. Och jag vet ju nästan svaret på den här frågan, men man, man, man klättrar upp till täprummet högst upp mm. och så är det traversen
2: ner. Ja, precis. <skratt>
0: <skratt> så <är det>
2: samlad <skratt> <skratt> åkning ner sen ja. för traversen.
0: Men här utanför såg vi när vi gick in, äh, äh, det är ju fint nära en pålande väck äh, skulle jag på säga, men det, mm. det, det är vatten här utanför. Mm. Och så var det tre, fyra stycken bord mm. äh, serverade ute på sommaren. Ja,
2: vårat eh, tillstånd är även utanför här och på balkongen som vi har också på andra sidan. Då. Och så har vi Dunder. Ja, det är ju våran stout och som vi släppte 1 december 2021. Det är en oatmeal stout egentligen som jag bestämde mig ganska sent för att ge ganska mycket chokladmalti också. Då, så den blev en choklad oatmeal stout. 7 procent. Så är lätt relativt lättdrucken ändå, men... Den smakar mycket. alltså smakar mycket av choklad, och kaffe och lite lakristoner och så där. den. Och kolsvart är den.
0: Mm. Svart som själen.
2: Ja. Det är, havre har vi idag. Så det är både mältat och omältat havre. det.
0: Spännande. Det låter nästan mm. nästan nyttigt. Ja. ja, men det är nyttigt. Ja. Ja, just. Ja, det
1: är bra. Oatmeal. mil. Är den laktosfri, tror Oatmeal är väl... Laktosfri?
0: Ingen aning. Jag tänker att de, de, de flesta ölerna är säkert laktosfria. Jag vet. Detta är en havre-variant.
1: Chocolate oatmeal stout. Alltså stout älskar jag. Den är körsvart, det älskar jag också. Eh, choklad, inte så mycket. Jag tycker inte om choklad, så det här... Det, alltså, det kan ju... oh, oh, oh. Men just
0: det, du är typ den enda tjejen i hela världen som inte gillar choklad.
1: Gud, vad sällan jag hör det. Oj, oj, oj jag hör aldrig det. Satan, det luktar... Det luktar...
0: Förlåt, jag. Nej. Vad menar, menar Vad är det som luktar med nu? Ja ölen.
1: <laughs> Nej men så alltså, det luktar så här ond själ. Om, om, om du skulle bli obducerad så hade de bara, åh fy fan, han är har levt ett jävligt ohälsosamt liv.
0: Det luktar som skivomslaget till en Candlemas-skiva.
1: Mm, alltså verkligen så. Men vi tar väl ett sipperdip. Äh, Tycker jag att jag känner mer lackriss än choklad?
0: Du menar att han ljög?
1: Nej, verkligen inte. Men jag tyckte att den var god. Det är det jag vill komma fram till. Jag tyckte inte att den var så här äckligt chokladmjölk Utan att den var lite så lackris. Nej, jag gillar den. I like it a lot. But du tycker inte om stout? Så vad tycker du...
0: Nej, så jag, nu är jag så här livrad igen. Jag skakar de andra. Men innan jag smakar så vill jag veta, Alin... När du tar en klunk utav dunder och blundar... Vart befinner du dig då? I vilken situation? Jag vet att du är med en, en mustascheprydd man... Som dricker mycket kaffe och brukar mycket nikotinprodukter.
1: Men, men vad gör ni? Men, jag tänker... Eh... St. Patrick's Day, Irish Pub. Mm. Och verkligen så, det är så, hola balola där inne så. Räkta, Det kommer dvärgar bärande på, dricka. Och du mm. vet så här: De dansar så, chol med kiltar och så.
0: Saxpiper, saxpiper, sekpipor.
1: Exakt. Folk är hårdhudade. In kan ett um, m- mopedgäng. Mopedgäng
0: förfredj, In... <laughs> <Health, health> angels, <laughs> eh, ungdomssektion, <laughs> svag etikett för att säga. Jag vill inte vara kritisk i onödan men de här ölen förtjänar den. Prima etikett. Ja, kanske en torsammare och, eller dundermusen. Är du för ung för dundermusen? Mighty Mouse. Mm, på barnmorgon typ eller barnkanalen. Barnkanalen. Barnkanalen fanns ju när jag var liten. Och mm-hmm. käften jävla mill- millennial. <laughs> jag kan känna chokladen. Den känns rökig. Om en öl kan kännas rökig. Eh, matig. Kan han sagt så här? Den har varit lagrad tre år igen i- ek som brukar användas på Mekinys gamla whiskyfabrik. Så hade jag köpt det. För den har någon typ... Det ska, så ska etiketten se ut som en whisky-etikett. Och förvånansvärd god för en stout. Jättegod. Hur många dricker man? Wow. Man dricker
1: två. Det är riktigt bra betyg för ja. det bara du.
0: Mm. Nej, men helt ärligt för jag...
1: Känner du Lackrisen då? Nej. Va?
0: Men jag kände alkoholhalten. Eller jag känner yrsla. <laughs> <laughs> Och nej men fan det här är en...
1: iskylp i krona. Men du, vi har ju faktiskt eh, våran stafettfråga. Ja. Och den är ju eh, från Annette.
2: Ja. Är du beredd? Ja.
0: Ja. Ja, då ställer vi en fråga och då är frågan så här, vilken kommer bli nästa öltyp efter Iperna som kommer att bli den som blir den stora säljare?
2: Vilken blir det? Det är den eviga frågan, mm. den där. Jag har tänkt mycket på den också för att det är verkligen en fråga som många ställer sig. Skulle jag bara gissa och hoppas faktiskt också så skulle jag säga någon form av modern pilsner. Hårt torrhumlad pilsner kanske. Jag säger
1: det. Tänk att Micke bär alla de där säckarna hela vägen upp till bryggverket. Ni kommer ju såklart få se bilder på Instagram så ni förstår vilken Härsch, det här måste vara.
0: Ja, bryggeriet är liksom byggt på höjden där i någon gammal eh, kraftstation. Fan, Micke, han verkar hur cool som helst. Han eh, mm. kan allt om gitarrer och eh, bilar och flipper.
1: Mickey verkar vara en allsysslare av rang som blir bra på vad han än tar sig an.
0: Precis. Nästa vecka då ber vi oss mot Lidköping och det familjeägda Bustad Brewing-
1: ett mäktigt avsnitt som ni bara inte vill missa. Och som vanligt kan ni läsa om det dagarna innan på Hantverksbyra. Riktigt
0: mäktigt. Länkar till honom och våra sociala medier hittar ni i avsnittsbeskrivningen.
1: Precis som vanligt. Och tills dess skölj och smörj och simma lugnt. Have a